0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta.
1: Valtiotieteen tohtori Pekka Visuri, me puhutaan yhdistyneistä kansakunnista ja sen edeltäjästä kansainliitosta, siis siitä, kuinka maailmassa on yritetty ja yritetään ylläpitää rauhaa sekä edistää hyvinvointia ja puolustaa kaikkien yhtäläisiä oikeuksia, Tulivatko tuossa näiden järjestöjen ydinajatus ja tehtävät?
0: Kyllä, se tuli aivan selväksi. Nimittäin tämä on tämä suuri idea kollektiivisesta turvallisuudesta. Niin sehän on eri muodoissaan tietysti ollut maailmassa aikaisemminkin, mutta erityisesti se yhdistää nyt ensimmäisen maailmansodan päätöksiä ja rauhansopimukseen, johon yhteen artiklaan oli merkitty. Kansainliiton perustaminen ja tämä idea on niin kuin siinä tullut tunnetuksi sitten siinä muodossa myöskin hyvinen ja huonoinen puolinen, että YK pohjautuu samalle perusidealle.
1: Kertoisitko vähän tästä tilanteesta, kun kansainliitto perustettiin ensimmäisen maailmansodan päättyessä, millainen oli tämä tilanne ja tunnelma maailmassa?
0: No tunnelmahan oli aivan mahdottoman väsynyt ja sekaanen pitkä sota, jonka piti olla kuitenkin vain eurooppalainen lyhyt välien selvittely, niin siitä tuli ensimmäinen maailmansota, ainakin se myöhemmin on tunnettu sillä nimellä. Ja se oli kuluttava, miljoonat ihmiset kuolivat siinä, siinä oli suuret asevelvollisuusarmeijat olivat taistelleet, Neljä vuotta toisiaan vastaan, että kyllä se tunnelma oli, että ei koskaan enää. Se, se oli se kansainliiton perustamisenkin pohja, että mitä, millä järjestelyllä voitaisiin taata, ettei tällaiseen uute, uutta kertaa tähän saman tilanteeseen
1: Niin Idea oli yhdistyneiden kuningaskuntien ulkoministerin, mutta Yhdysvaltain presidentti Wilson vei ajatusta eteenpäin.
0: Jo, ehdottomasti Yhdysvaltojen presidentti, Wilson oli se henkilö, joka voimakkaimmin vaikutti siihen, että kansainliiton perustaminen päätettiin ja minkälaiseksi se muotoutui. Hän edusti tällaista selkeää liberaalia internationalismia oppisuuntana sanottuna, johon liittyi juuri tämä kollektiivisen turvallisuuden ajatus, että maailmanvaltiot voivat yhdistyä sellaiseen järjestöön, jossa keskinäisillä takuilla sovitaan siitä, että ei hyväksytä minkään valtion hyökkäystä toista vastaan, että muut kääntyvät sitä vastaan. Tämä oli se perustava ajatus.
1: Yhdysvallat ei kuitenkaan liittynyt kansainliittoon, koska se ei enää halunnut osallistua Euroopan tapahtumiin.
0: No se oli se paine Yhdysvallossa sisäinen mielipide. Osittain tähän vaikutti se, että presidentti Wilson vei Yhdysvallat tavallaan, voisi sanoa juonimalla mukaan, koska hän voitti vielä vaalit sodan aikana ohjelmalla, että hän takaa sen, että Yhdysvallat ei joudu eurooppalaiseen sotaan mukaan. Ja kuitenkin hän sitten heti petti tämän lupauksen. tämä oli yksi tärkeä syy, miksi. Yleinen mielipide, monet poliittiset johtajat ja, ja kansankin keskuudessa kääntyivät tätä Wilsonin ajatusta vastaan, ja ylimäalkaan sitä, että Yhdysvallat enää osallistuisi uutta kertaa vastaan, vaan suusotaan.
1: Mitkä maat sitten olivat Kansainliiton neuvoston pysyviä jäsenmaita?
0: No siinä oli ennen kaikkea sinne jäänyt sitten eurooppalaiset suurvallat, Ranska, Iso-Britannia, ja voi sanoa eräät muut, koska mä haluan nostaa kuitenkin nämä kaksi sen ajan suurvaltaa, vaikka ne olivat molemmat jo heikentyneet, niin ne olivat kuitenkin kansainliiton se ydin, joka piti sitä koossa. Se, että siinä oli sitten mukana Italiaa, siinä oli Japania, siinä oli Saksaakin eri vaiheissa, niin ne eivät missään mielessä tulleet kansainliiton rakentaviksi voimiksi. Ja näin ollen voidaan sanoa, että kansainliiton perusongelmahan oli siinä, että suurvallat eivät osallistuneet täyspainosti sen toimintaan.
1: Missä kansainliitto sitten onnistui, jos ajatellaan sitä?
0: No se onnistui... Mielestäni parhaiten pakolaiskysymyksen hoitamisessa. Se oli aika laaja ongelma ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Miljoonat ihmiset joutuivat pois asuinalueeltaan. Sitten vielä oli siihen liittyen erityisesti Kreikan ja Turkin välinen sota, joka aiheutti myös laajat muuttoliikkeet. Venäjän vallankumous. Näitä asioita kansainliitto hoiti mielestäni aika hyvin, ja myöskin se, se, että se asettui tällaisen kansainvälisen järjestelmän perustaksi kuitenkin, että minkä puitteissa voidaan tehdä erilaisia sopimuksia ja määritellä normeja, niin kyllä kansainliitto sillä, sillä alalla sai sentää jotain aikaa.
1: Niin esimerkiksi se ratkoi maan omistuskiistan.
0: Sitähän pidetään kansainväliton parhaimpiin kuluvana saavutuksena, että heti kärkeen toimintansa alussa se sai käsittelyyn Suomen ja Ruotsin välisen kiistan Ahvenanmaan asemasta. Ja tietenkin Ahvenanmaalaisilla oli siinä omakin roolinsa, ja tämä oli vaikea, vaikea kysymys, varsinkin kun lähdetään siitä, että kansainliiton perustanakin oli kansojen itsemääräämisoikeus. Mihin vedetään raja, mikä on se riittävän suuri kansaryhmä, joka on oikeutettu itsemääräämiseen, taikka jopa itsenäisyyteen, taikka päättämään esimerkiksi kulumisesta johonkin valtioon. Niin maasta tuli tällainen tapaus, jossa kuitenkin kansainliiton välitysmenettelyllä saatiin aikaan, Sopiva ratkaisu, joka sitten hyväksyttiin sekä Suomessa että Ruotsissa ja hyväksyttiin myöskin Ahvennanmaalla, kun siihen tuli riittävän laaja itsehallinto. Ja sen takia että tätä pidetään yhä tänä päivänäkin ehkä parhaimpana esimerkkinä kansainliiton välitystoiminnasta.
1: No kansainliitto sitten epäonnistui pahasti, kun Adolf Hitler aloitti vuonna 1935 järjestelmällisen varustautumisen.
0: No se, että Adolf Hitler haastoi kansainliiton, niin se liittyy kovasti tähän Saksan asemaan Versaain rauhansopimuksen jälkeen. Koko hänen vaaliohjelmansa ja koko valtaan nousun yksi tärkeimpiä teesejä oli se, että, että pitää kumota koko Versaain rauhansopimuksen järjestelmä, joka kohteli monien saksalaisten mielestä Saksaa juuri kohtuuttomasti. No, tämä on tietenkin vaikea kysymys, kuka oli oikeassa, kuka oli väärässä, mutta tämä oli hyvin voimakas mielipide ja se vaikutti jo monta vuotta ennen Hitlerin valtaan nousua, joka tapahtui silloin sitten vasta tammikuussa 1933. Mä tarkoitan, että jo kymmenen vuotta aikaisemmin hän ensimmäisen kerran yritti. Ja se oli semmoinen hyvin, hyvin tuota, kestävä teema Saksan sisäpolitiikassa siihen aikaan. Ja oli muitakin. Ennen kaikkea oli sitten Italian nousu ja Italia rupeasi halua siirtämään. Japanilla oli omat ongelmansa. Se Japani itse asiassa miehitti 30-luvulla Kiinaa ja siellä alkoi pitkäaikainen sota, joka päättyi vasta 1945 elokuussa Japanin antautumiseen että Saksa oli ehkä näyttävin näistä kansainliiton haastajista, ja erityisesti se liittyy sairauhansopimuksen purkamiseen. Muilla oli taas omia alueen ja sellainen tunne, jota sanottiin, että maailma on jakaantunut niihin, joilla on ja joilla ei ole. Tunne, tunne isoillakin valtioilla, että heillä ei ollut. Siis heillä ei ollut niitä Perinteisten siirtomaavallan valtojen, kuten Iso-Britannian ja Ranskan valloituksia hallussaan vaiheita. Oli ehkä otettu ne koska ne eivät pystyneet siihen osallistumaan. Että tästä johtu tämä hyvinkin laajamittainen mittainen paine.
1: Tilanne meni sitten niin huonoksi, että Kansainliiton toiminta hiipui toisen maailmansodan aikana
0: on toiminta kyllä käytännössä jo 1930-luvun puolivälistä asti oli lamaannuksessa, koska siitä oli pois suuria valtioita, merkittäviä valtioita. Ensinnäkin Yhdysvallat, joka ei tullut ollenkaan mukaan. Sitten siitä lähti Japani, siitä lähti Italia, Saksa. Se ei enää edustanut mitään merkittävää poliittista voimaa maailmassa. Toinen maailmansota alkoi sitten omista syistään ja ja sen alkamisen kansainliitolla ei ollut mitään osuutta, ei myönteistä eikä kielteistä. Käytännössä itse asiassa Suomen talvisota oli ainoita asioita, joita käsiteltiin kansainliiton kokouksissa. Suomen talvisodan alkaminen marraskuun lopussa 1939. Ja sekin oli aika muodollinen käsittely, koska Neuvostoliitto, vaikka oli kansanliiton jäseni, se ei sitä tunnustanut ollenkaan, että tässä kansanliitolla on mitään roolia. Että kyllä kansanliiton epäonnistuminen oli tapahtunut jo monta vuotta ennemmin, kun toinen maailmansota alkoi meidän, meidän laskutavan mukaan ensimmäinen päivä syyskuuta 1939 eurooppalaisena Ylepuhe
1: Valtiotieteen tohtori Pekka Visuri, siirrytään sitten kansainliitosta yhdistyneisiin kansakuntiin, joka siis perustettiin toisen maailmansodan jälkeen kansainliiton korvaajaksi. Tuhoisan maailmansodan jälkeen päätettiin siis tehdä uusi yritys vuonna 1945. Tehtiinkö jotain toisella tavalla, jotta onnistuttaisiin paremmin?
0: Tehtiin ehdottomasti ja siinä ansio lankeaa kyllä Yhdysvaltojen presidentti Rooseveltille. Hän oli läheltä nähnyt sen ensimmäisen maailmansodan jälkeisen epäonnistumisen ja oli päättänyt, että kun, kun uutta maailmanjärjestöä muodostetaan, niin samoihin virheisiin ei enää sorruta. Ja aivan keskeinen ajatus hänellä oli se, että maailmassa olisi pari-kolme johtavaa suurvaltaa, jotka toimivat ikään kuin maailman poliiseina. Ja niitä olisivat Yhdysvallat, Neuvostoliitto, Iso-Britannia, sitten apusuurvaltoina ja Ranskakin otettiin apusurvallaksi ja, ja Kiina. Eli viisi pysyvää turvausneuvoston jäsentä muodostui tästä joukosta, joille annettiin jokaiselle oikeus estää jonkun päätöslauselman jos ne katsovat, että se uhkaa heidän perimpi, perimmäisiä etujaan. Tämä oli aivan ratkaiseva muutos kansainliiton järjestelmään, eli hyväksyttiin tämä suurvaltojen keskeinen rooli tällaisessa maailmanjärjestyssä.
1: Jos puhutaan vielä lisää YKn organisaatiosta, mikä merkitys on sitten YKn yleiskokouksella, johon kaikki jäsenvaltiot voivat osallistua?
0: Se merkitys on juuri siitä, että kaikilla on mahdollisuus siellä esittää näkemyksensä. YKn jäsenvaltiot ovat tietenkin niin suuri joukko, että ei siellä mitään, voi sanoa, vuoropuhelua synny. Mutta se on sellainen julistustilaisuus, että esimerkiksi Suomen presidentti kävi julistamassa Kekko sen suulla, että Suomi on maailmanpolitiikassa mieluummin lääkäri kuin tuomari. Tämä oli tärkeä kannanotto, joka sitten kirjattiin, vaikka harva sitä varmaan muisti niistä läsnäolijoista, että mitä hän nyt siellä juuri täsmälleen ottaen sanoi, se on kirjattu. Ja YK-yleiskokoushan voi tarvittaessa myöskin ohittaa sillä mielessä turvausneuvoston, että jos se jostakin syystä on lamaannuksissa, niin voi syntyä päätöksiä, ne eivät ole samalla lailla sitovia muodollisesti, mutta käytännössä kuitenkin hyvin sitovia. Esimerkiksi Korean sodan alkaessa kesäkuussa 1950 turvausneuvoston toiminta oli silloin monestakin syystä lamaannuksissa, kun siinä oli riita Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä reistä asioista. Ja kun Korean sota alkoi ja tarvittiin YK päätöslauselmaa, niin turvausneuvosto, kun ei siihen Kyennyt yleiskokous ja aikaan päätöksen. Sama koski 1956 Suetsin kriisissä, kun siinä osapuolena olivat Iso-Britannia ja Ranska, jotka hyökkäsivät Egyptiin Israelin avustuksella. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat sitä vastaan ja vaativat turvausneuvostossakin tiukkaa päätöslausemaa, jossa pakotetaan asenlepoon nämä osapuolet. Sitä ei syntynyt heti. No, mutta yleiskokouksessa saatiin aikaan tällainen, tällainen päätös ja se antoi muodollisen pohjan sille, että, että perustettiin ensimmäinen rauhanturvatehtävä sinne, jonka Suomikin osallistui. No nämä on poikkeuksia tietenkin, koska kyllä YK on peruskirjan mukaan nimenomaan torvausneuvosto on se, joka kantaa vastuu maailman rauhan ylläpitämisestä. Mutta tarvittaessa yleiskokous ottaa sitten myöskin
1: tilanteen hallintaan. No entä mikä merkitys on talous- ja sosiaalineuvostolla?
0: Ne ovat näitä, näitä jotka muodostavat perustan itse asiassa YK on toiminnalle eri aloilla. Niillä on oma tärkeä tehtävänsä ja itse kyllä haluaisin korostaa sitä, että ehkä YK on parhaimmillaan juuri onnistunut näissä alajärjestöjensä toiminnoissa. YK on pakolaisapu, on tehnyt UNHCR erittäin hyvää työtä alusta lähtien. Näitä voitaisiin luetella montakin, että että juuri siellä se toiminta tapahtuu käytännössä. Kaikkihan eivät aina osallistu niihin eikä kaikki hyväksy niitä tulevilla kiistoja, mutta yleisesti ottaen ne toimivat.
1: Nämä kaikki elimet, mistä olemme tässä puhuneet, toimivat New Yorkissa. Sitä vastoin kansainvälinen tuomioistuin toimii Haagissa, Alankomaissa. Mitä se siis tekee?
0: Se on siinä mielessä oma erillinen organisaatio, että se käyttää riippumatonta valtaa, mutta toisaalta sille ei ole voimaa välttämättä viedä niitä päätöksiä läpi, se on näiden erilaisten kansainvälisten oikeusistuinten ongelma, että ne vaativat jonkun voiman taakseen, jotta toteutettaisiin ne päätökset. Toisaalta, kun on yksimielisyys suurista periaatteista, niin silloin se toimii. Ja se toimii parhaiten sellaisissa tapauksissa, joissa osapuolena ei ole joku suurvalloista. Suurvaltoja vastaan ne ovat yleensä aika hampaattomia. Mutta se on se koko kansainvälisen oikeuden ja ja kansainvälisen politiikankin perusongelma, että että siihen vaaditaan suurvaltojen hyvin pitkälle menevää yksimielisyyttä ennen kuin mitään todella tärkeää tapahtuu. Ja silloin se on käytännössä sitä, että pienemmissä asioissa taikka pienten valtioiden seläkkauksissa ne toimivat paremmin. Haakissa toimii nykyisin myöskin kansainvälinen rikostuomioistuin, joka keskittyy ennen kaikkea sotarikosten käsittelyyn ja siitä on aika vähän itse kokemusta. Se pystyy toimimaan jossakin sellaisessa tilanteessa, joissa suurvaltojen kesken valitsee kohtalaisen laaja yksimielisyys, että jotain pitää tehdä, kuten esimerkiksi Jugoslavian hajoamissotiin liittyvissä sotarikostapauksissa, mutta sen ongelmana on ennen kaikkea, että se ei kata suurvaltojen toimintaa. Esimerkiksi Yhdysvallat ei hyväksy sen, sen toimivaltuuksia ollenkaan omiin sotilaisinsa nähden. Että, että tämä on edelleen hyvin kiistanalainen asia, että mikä sen todellinen merkitys sitten on. Mutta kyllä se toimii nyt kuitenkin kohtalaisella tehokkuudella. Ja Ja sillä on ennaltaehkäisevää merkitystäkin myös sotarikostapauksiin, mutta en silti haluaisi liioitella sen merkitystä.
1: No jos puhutaan vielä lisää, palataan näihin ehkä myöhemmin näihin, missä YK on onnistunut ja epäonnistunut, mutta jos puhutaan vielä tästä pääsihteerin asemasta ja merkityksestä, mikä se on?
0: Erittäin tärkeä merkitys on pääsihteerillä. Ja alusta lähtien YK on toiminta on leimautunut sen mukaan, mitenkä pääsihteerit toimivat. Ja jos nyt ajatellaan vaikkapa meidänkin kannalta ehkä kaikkien tunnetuinta Dag Hammarsyldin, ruotsalaisdiplomaattia, joka, joka sitten sai surmansa juuri virkatehtävissään Kongossa 1960-luvun alussa, niin kyllä hänen henkilökohtainen roolinsa oli hyvin voimakas siinä, että näin Afrika selkkauksia erityisesti vaikeaan Kong, Kongon itsenäistymiskonfliktia, mitä kaikkea sitä seurasi, niin saatiin jotakin järjestystä. Toisaalta juuri hänen kohtalonsa kuvaa sitä että tehtävä on myöskin usein vaarallinen. Mutta pääsyhteerit kyllä ovat leimanneet YK-toimintaa. Ja varmaan näin tulee edelleen jatkumaankin, koska täytyyhän siinä olla joku henkilö, johon ikään kuin henkilöityy tämä maailmanjärjestön olemus. Ja sen takia
1: pidän pääsihteeri oli edelleen hyvin tärkeä. Yle puhe. Valtiotieteen tohtori Pekka Visuri, jos sitten puhutaan YKn saavutuksista, tuossa olet jo vähän sivunutkin tätä aihetta, mutta missä YK on mielestäsi vuosien varrella onnistunut siis parhaiten?
0: YKn suurin merkitys on siinä, että se antaa kansainväliselle politiikalle ja kansainväliselle toiminnalle normeja. Esimerkiksi YK on peruskirja sinänsä on maailman tunnetuin normien asettaja. Se on se tärkeä saavutus sinänsä, vaikka niitä normeja rikotaan välillä, mutta ne ne ovat kuitenkin olemassa. Kyllä YK arvovalta on suhteellisen hyvin loppujen lopuksi kestänyt sen, että esimerkiksi peruskirja ei ole lähdetty muuttamaan. Se on, se on jo aivan uskomaton saavutus, kun vertaa vaikkapa Euroopan unioniin, jonka asia, ja perussopimuksia on muutettu moneen kertaan. Tietenkin ne ovat eriluonteisia järjestöjäkin. Ja sitten toinen on juuri alajärjestöjen toiminta tai erityisjärjestöjen toiminta omalla alallaan kulttuurista pakolaisapuun tai taloudelliseen toimintaan, kehitysapujärjestelyjen kehyksenä toiminta ja ehdottomasti haluan kuitenkin nostaa vielä rauhanturvatoiminnan. Se se alkoi hiukan melkein varkain siinä mielessä, että peruskirjassa ei tunneta ollenkaan rauhanturvaamisen käsitettä eikä eikä siihen annettu normeja, vaan ajatus oli alun perin, että YKlle tulisi oma asevoima. YK-armeija, joka sitten puuttuisi tilanteeseen, jos joku häiritsee maailman rauhaa. Ja sitä varten luotiin jopa sille oma pieni esikunta. Ei sitä ole vieläkään tätä lakkautettu varsinaisesti, mutta ei ole käytännössä koskaan kokeiltu. Että se, se YK-armeija on ei onnistunut, mutta sen sijaan YK-rauhanturvatoiminnassa tuli tärkeä ala. Ja se lähti Suotsin kriisistä 1956 liikkeelle jolloin siinä vaikeassa tilanteessa niin tarvittiin nopeasti taistelevien osapuolten väliin jotakin poliisivoimaa, niin kuin sitä silloin sanottiin, huolehtimaan, että asenleppua noudatetaan. Ja se siitä sitten laajeni niin, että oli selvästi aseistettuja joukkoja paljonkin, tosin vain itsepuolustukseen ja kevyesti. Mutta juuri Lähi-idässä yk toiminta, on nämä ollut menestyksellistä. Ja nyt kun sitten se on laajentunut ennen kaikkea Afrikkaan, mutta myös Aasian moniin paikkoihin, jonkun verran muuallekin, mutta parhaat menestykset on kuitenkin saatu aikaan lähinnä vaikeiden selkkausten aselepojen valvonnassa. rauhanturva toiminta on laajaa. Siellä on noin 100 000 rauhanturvaajaa maailmalla. Ja siltä koko ajan odotetaan enemmän ja vaaditaan enemmän, että se pitäisi pystyä lopettamaan sotia. Eihän se siihen tietenkään voi pystyä, mutta se pystyy toimimaan aseellepovalvojana ja, ja edellyisten luomisessa rahoanomaiselle ratkaisulle. Että se on se yksi onnistunut YK-ala, vaikka sitä on hirveän paljon YK-ta juuri tästäkin moitittu, että se ei ole riittävä.
1: Niin, YK-ta on tosiaan arvosteltu monella tavalla. Missä se mielestäsi on epäonnistunut pahiten?
0: Siihen nähden, jos lähdetään epäonnistumisia mittaamaan alkuperäistä ajatuksesta mikä oli toisen maailmansodan päättyessä presidentti Rooseveltin perusidea ennen kaikkea, että YK olisi maailman poliisi, joka voimalla huolehtisi siitä, että, että rauhan tila säilyy niin siinähän YK tunnetusti ei ole pystynyt toimimaan tehokkaasti. Maailmassa on mahdottoman paljon käytösotia sotia, ja niitä jatkuu erilaisia aseellisia konflikteja. Mutta tässä on nyt kysymys paljon siitä, että mitä YKlta voitiin niin reaalisesti odottaa. Jos se liittokunta olisi säilynyt, joka synnytti YK, on siis Saksaa ja Japania vastaan taistellut suuri liittokunta, jossa Yhdysvallat ja Neuvostoliitto oli johtavat voimat, niin niin ehkä silläkin linjalla olisi voitu edetä, mutta sitten alkoi kylmän sodan asetelemaan, joka oli YK on kannalta taas jo vaikea. Eli YK monessa suhteessa tässä perustehtävässään maailman rauhan turvaamisessa on, on jatkuvasti myös epäonnistunut, jos odotukset ovat niin korkealla, että sen olisi pitänyt estää sotia ja viimeistään lopettaa niitä. Itse en halua asettaa YKlle tämmöistä näin kovaa tehtävää, koska en itse asiassa usko tähän kollektiivisen turvallisuuden perusideaan, että se toimisi. Siis se, että jos joku valtio esiintyy hyökkääjänä, niin muut sitten kääntyvät sitä hyökkääjää vastaan. Sehän voi toimia silloin, jos on tasavertaisia valtioita, mutta kun valtiot eivät ole missään tapauksessa tasavertaisia, vaan on olemassa suuria ja hyvin pieniä. Ja sitten kun suurvallat omineen intresseineen, joutuvat yhteenottoon, niin ei sitten minusta YK pitäisi syyttää. Se on suurvaltapolitiikan luon, että YK on vain yksi välikappale siinä, ja, ja tuota, mä haluaisin suhteellistaa tämän YK epäonnistumiskysymyksen juuri siihen, että se on epäonnistunut vain, jos on odotettu liikaa.
1: Niin, 1990-luvulla YK haluttiin täydentää rauhanturvaamista pakotteilla ja voimatoimilla – Turvaneuvosto valtuutti Yhdysvaltaan johtaman liittooman käyttämään kaikkia keinoja kuvaitin vapauttamiseksi 90. Onko tämä mielestäsi toivottavaa kehitystä?
0: Se on alusta lähtien ollut YK on peruskirjan mukaista toimintaa kyllä. Jos on sellainen konflikti, jossa YK on johtavat valtiot, siis turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenmaat, yksimielisesti hyväksyvät jonkun toiminnan, jossa pakotetaan joku valtio suostumaan ratkaisuun asevoimalla uhaten tai asevoimaa käyttää, niin niin se on YK peruskirjan mukaista toimintaa. Ongelmat alkavat siitä, jos valtiot tekevät sitä YK päätöslauselmista huolimatta tai niistä riippumatta omin toimenpiteen ja näihin esimerkiksi oli Kosovon sota 1999 kevät ja sitten Yhdysvaltojen hyökkäys Irakiin 2003. Nämä olivat esimerkkejä siitä, jolloin suurvalta toimii YKsta riippumatta ja ne ovat saaneet rankkaa kritiikkiä vastaan. Että en, en pidä tätä asevoiman valtuutusta sinänsä ongelmana. Kysymys on vain siitä, että missä tehtävissä ja minkälaisella hyväksyttävyydellä se tapahtuu.
1: No Kuinka YK on mielestäsi toiminnassaan onnistunut tasapainottelemaan eri valtioiden erilaisten intressien keskellä?
0: Kohtalaisen hyvihän se on kuitenkin pystynyt sitä tekemään. YK on, byrokratia on valtavan suuri, sitä moitetaan juuri hitaaksi, kalliiksi, tehottomaksi, mutta jälleen on kysymys siitä, että vaikeat kansainväliset asiat vaativat aikaa kompromisseja ja myöskin laaja virkamieskunnan, joka toteuttaa sitä, kuinka hyvin se sitten on pystynyt toteuttamaan, niin se on tietenkin jatkuvan kritiikin kohteena, mutta, mutta kyllä yleisesti ottaen YK perusjärjestelmä on toiminut nyt 70 vuotta ja uskon, että se toimii edelleen, koska ei sen olemassaoloa ole haluttu kiistää.
1: Niin miltä näyttää YKn tulevaisuus nyt, kun esimerkiksi Yhdysvallat ei ehkä ole enää halukas rahoittamaan sen toimintaa niin paljon kuin aikaisemmin?
0: Koko ajan on ollut ongelmia rahoituksen kanssa ja Yhdysvallatkin on välillä rahoittanut välillä. Ei. Yhdysvallat kuitenkin on YK on kantava voima rahoituksen alalla ja siinä suhteessa en usko, että Yhdysvallat vetäytyy tästä vastuusta mihinkään, koska se on myöskin leimautunut alusta lähtien YK on merkittäväksi toimijaksi ja se on Yhdysvaltojen politiikan osa myöskin toimia YK puitteissa, mutta on ihan selvä, että ajoittain kyllä tulee kiivaitakin kiistoja siitä, että hyväksyykö Yhdysvallat esimerkiksi jollakin kulttuurialalla Unescon toimintaa. Se on ollut jatkuva kiista ja Yhdysvaltojen vetäytyminen rahoituksesta ainakin osittain ja joidenkin toimien rahoituksesta, niin totta kai heikentää toimintaa, mutta en usko, että se sitä kaataa. Mielenkiintoista on se, että Kiina on noussut yhä keskeisempään sijaan YK toiminnan tukijana, kun ajatellaan sitä lähtökohtatilannetta toisen maailmansodan jälkeen, jolloin Kiina oli sisällissodassa ja sitten oli vallankumouksen pyörteissä pitkään sisäisissä selkkauksissa, niin niin kyllä nyt uskon, että Kiinasta tulee yksi YK-järjestelmän tärkeimpiä toimijoita ja ylläpitäjiä.